0: A gościem Radia Z jest Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Solidarność Rolnicza ma dzisiaj protestować na drogach przeciwko niekontrolowanemu napływowi zbóż z Ukrainy. Będzie pan popierał te protesty?
1: Panie redaktorze, wszystkie protesty, na które wychodzą rolnicy, ja popieram i wiem, że wychodzą z dobrego serca. Chodzi dziś o tych protestach, kiedy na ich szczele staje człowiek, który jest radnym wojewódzkim z prawa i Sprawiedliwości w województwie zachodniopomorskim i na protestach tłumaczy ludziom, że rząd nie może nic zrobić, że to wszystko wina Unii Europejskiej, to ja z tą narracją niestety nie
0: mogę się zgodzić. Chce pan powiedzieć, ale wielu... że takie protesty to jest wentyl bezpieczeństwa?
1: Ja chcę powiedzieć, że ci wszyscy, którzy wychodzą na ulicę mają rację, ale niestety tutaj prowadzenie tego wszystkiego musi wiązać się z pewną odpowiedzialnością i może to być też robota dla na przykład Prawa i Sprawiedliwości, żeby tłumaczyć to, o czym ja mówiłem. Dlaczego jest Janusz Kowalski dzisiaj wiceministrem rolnictwa. Nie po to, żeby załatwiać sprawy rolników, tylko po to, żeby nastawiać antyeuropejsko, żebyśmy najlepiej za chwilę na polskiej wsi mówili, że z Unii Europejskiej, to trzeba wyjść. I to jest właśnie prawda. A Pan kocha Unię
0: Europejską? Uważa Pan, że wszystkie pomysły Unii Europejskiej na rolnictwo są dobre? Nie uważam, że są wszystkie pomysły dobre. Uważam, że mamy ciągle
1: zbyt słaby głos z Polski, który mówi jednym tonem w tych sprawach i to osłabia naszą pozycję. Ale dziś nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy powiedzieli, że z Unii Europejskiej trzeba wychodzić.
0: Wróćmy jeszcze do tych protestów. Dlaczego rolnicy wychodzą na drogi?
1: No, bo nasz rząd dziś nie broni polskiego chleba.
0: Co to znaczy nie broni polskiego chleba?
1: pozwala na przywożenie zbóż za zagranicy z krajów trzecich, głównie z Ukrainy. Które mamy są postawić
0: szlaban na polsko-ukraińskiej granicy? W żadnym przypadku. To co My mamy zrobić?
1: Mamy zorganizować przewóz tego zboża do Afryki, do krajów Bliskiego Wschodu. Unia, My, i Unia, Polska Unia, Unia, czy Unia Europejska? Unia Europejska powinna to zrobić i nawet powinna się posunąć do tego, że powinien być zakaz obrotu tym zbożem w Unii Europejskiej. Dlaczego tego nie robi? Widać, że tutaj jest bardzo duże nagięgnie się pod lobby, które robi z tego bardzo dobry biznes. Jakie lobby? widział pan, żeby na przykład mąka potaniała w ostatnim czasie?
0: A ja. jakie lobby?
1: Lobby, które na tym zarabia, czyli duże firmy, korporacje. No, dziś mamy, dziś nasz świat się zmienia. Dziś świat, który znamy się kończy. W Polsce zbudowaliśmy potęgę naszą na gospodarstwach rodzinnych na firmach rodzinnych, jednoosobowych, kilkuosobowych. Gdzieś mamy w Europie zderzenie dwóch światów i akurat tak nawet wizualnie to jest nad Polską. Z jednej strony idą wielkie korporacje z zachodu, które zmieniają nasz świat. Z drugiej strony gospodarki autorytarne. Rosja, Chiny i, i my zaczynamy Ale to Ale kto zarabia trafić.
0: na tym zbożu z Ukrainy?
1: Firmy paszowe, firmy, które przejęły w Polsce produkcję zwierzęcą. Jakie to
0: są firmy? Jakie narodowości? To są właśnie te Międzynarodowe korporacje. To są,
1: y, panie redaktorze, dziś zarabiają międzynarodowe korporacje, które korzystają z tego, że w Polsce w ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości zniknęło prawie 200 tysięcy gospodarstw, które hodowały zwierzęta. Gdyby które pan dzisiaj świnie. był
0: ministrem rolnictwa, co by pan zrobił, żeby y, polscy rolnicy nie tracili na zbożu? W... w sprawie zboża z Ukrainy.
1: Dziś na pewno bardzo mocno lobowalibyśmy w Unii Europejskiej o to, by jak najszybciej przywrócić cło dla firm, które chcą tym zbożem obracać w Unii Europejskiej. A minister
0: Kowalczyk tego nie robi? Nie robi tego komisarz Wojciechowski? Panie ministrze, w Polsce... Panie redaktorze, pa, panie redaktorze <śmiech> przepraszam. Jeszcze nie jestem panie ministrem redak... i nie zamierzam być. Myślałem
1: o ministrze. Tak jest. Wcale się nie dziwię. Panie redaktorze, my uruchomiliśmy ten temat 10 grudnia ublokując w... Urząd województwa w Lublinie. Wtedy minister Kowalczyk mówił, że problemu nie ma i nie trzeba go rozwiązywać. Po niespełna półtora miesiącu pojechał do Unii Europejskiej rzekomo walczyć o nas, o, o, o polską produkcję chleba i wie pan co? Wszystkim opowiadał w kraju, że będzie się opowiadał za przywróceniem cła pojechał do Unii Europejskiej, rozmawiał z ministrami rolnictwa z całej Unii i nawet nie przebąknął ani raz o tym, że trzeba cłona na zboży z Jest Ukrainy. Jest pan pewien, przybróg. że
0: nie powiedział ani słowa? Jest na Zna pan pewien. raport, zna pan sprawozdanie z tej nie. dyskusji. Panie
1: redaktorze, to, to są wypowiedzi, które były wygłaszane w salach plenarnych. No dobrze, więc...
0: a na przykład pomysł pana ministra Kowalczyka, że rolnicy mogą liczyć na dopłaty. Są konkretne dopłaty dla rolników ze wschodniej części Polski i z południowej.
1: Kiedyś mówiło się, że daje się przed wyborami kiełbasy, Wyborczą. Dziś daje się wyborcze parówki, no, które nie zmieniam sytuacji, a problemu nie rozwiązujemy systemowo. Tylko chcemy tutaj do, komuś dokładać do produkcji. To nie ma rozwiązania. To nie jest rozwiązanie. A to pan by się
0: wycofał z tych dopłat? Nie, nie dawałby pan tych dopłat te rolnikom? Pieniądze,
1: te pieniądze się należą rolnikom, bo ponieśli konkretne straty. Minister Kowalczyk jeszcze w czerwcu i w lipcu mówił, że przewóz zboża nie, z Ukrainy nie będzie miał wpływu na rynek w Polsce. Dziś jest całkiem inaczej. On w to nie wierzył albo nas okłamywał, a dzisiaj doprowadza do tego, że firmy skupowe mówią Macie dopłaty, to my od was kupimy jeszcze taniej. Te dopłaty naprawdę nie rozwiązują problemu.
0: No dobrze, a czy pan uważa, że należy pomagać walczącej o niepodległość Ukrainie, czy nie? Panie redaktorze,
1: ja sam wiele pomagałem i dziś ta wojna to jest też nasza wojna. Ja o tym mówię bardzo głośno i powinniśmy być zaangażowani w to, żeby po pierwsze jak najszybciej tą wojnę wygrać. I, i żeby pomóc naszym braciom z Ukrainy, żeby... Nasza no, wojna,
0: ale już nie chcemy waszego zboża, tak? Panie redaktorze, powiedzmy też sobie to
1: głośno. To są 93 agroholdingi potężne, które uprawiają na Ukrainie taki obszar, jaki ma cała Polska. Ona uprawiają pół Ukrainy. To jest kapitał międzynarodowy, to nie jest tylko kapitał ukraińskich rolników. Jeżeli ktoś myśli, że pomagamy takiemu rolnikowi na Ukrainie, jaki jest polski rolnik, czyli średnio kilkanaście hektarów, to jesteśmy w dużym Błędzie. Tam są gospodarstwa po 200 tysięcy hektarów. Największy to jest milion. Czyli głównie hektarów. zarabiają
0: międzynarodowe koncerny, a nie Ukraińcy. O, dokładnie tak jest. To może dlatego tą Unia też nie chce zablokować tego procederu, bo na przykład koncerny międzynarodowe mają wpływy na Zachodzie.
1: Dlatego mówiłem, że tutaj jest duże lobby i, 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 i angażowanie się w to wszystko. No i to pokazuje słabość naszej polityki.
0: Nie bronimy naszego rynku. A popiera gdzieś... pan politykę na przykład prezydenta Dudy, który wyrusza na Zachód z ofensywą dyplomatyczną. Uważa pan, że Polska powinna organizować pomoc wojskową, samoloty, czołgi dla Ukrainy, czy nie?
1: Wie pan, wie pan panie redaktorze, powinna cała Europa się dziś w to angażować. Jeżeli polski prezydent się w to angażuje... To dobrze czy źle? To dobrze.
0: Dobrze. A pana zdaniem to dobra decyzja, że prezydent sprawę ustawy o Sądzie Najwyższym przeniósł do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Umył ręce. Zrzucił z siebie odpowiedzialność. Jeżeli uważa, że ustawa jest wadliwa, powinien wetować. Uważa, że jest dobra, powinien podpisać. I na tym tracą polskie firmy, które upadają, gospodarstwa rolne, gospodarstwa domowe, które mają coraz większe problemy. I to jest dziś duży problem. bo
0: Tracą, bo nie dostaniemy środków na KPO?
1: Bo sytuacja rynkowa jest bardzo trudna i te pieniądze są potrzebne, by w tych trudnych warunkach pomóc. Pomóc wielu firmom, gospodarstwom, gospodarstwom domowym też o, o tych mówię, bo to zarabiamy pieniądze gdzieś, gdzieś indziej i przynosimy je do domu i te gospodarstwa mają wtedy łatwiej.
0: Mamy dzisiaj walentynki. Eee, czy ta polityczna miłość... Z Magdaleną Sroką, liderką porozumienia, wynika z rozsądku, czy to jest miłość od pierwszego wejrzenia?
1: To jest, panie redaktorze, rozsądek bardzo duży i możemy tutaj mówić o miłości do Polski. O tej ja powiem. O miłości do polskiej wolności, do polskiej produkcji, o miłości do polskich pracowników. Powiedziałem wcześniej o zderzaniu się dwóch światów. Wiele osób chciałoby powiedzieć, że dziś agrounia z porozumieniem ma niewiele wspólnego. No to są pan... dwa światy. Nie, panie redaktorze. To jest jeden świat, który jest niszczony, którego za chwilę nie będzie, którego nie będziemy widzieć. Upadają w Polsce gospodarstwa rolne i dzieje się to na skalę to masową. Pan... Co I?
0: niektórzy mówią? Tak byli samo. działacze porozumienia mówią, że porozumienie się z panem zniszczyło porozumienie, bo już po tej zapowiedzi koalicji wychodzą z partii kolejni posłowie, pan Strzeżek, pan Wypi.
1: Panie redaktorze, dwóch, y, dwóch ludzi wyszło dobrze. Taka In, jest decyzja. Inni zapowiadają wyjście nie słyszałem, ale nie będę w to wnikał. Ja patrzę do przodu i patrzę na to, co zrobić, żeby Polskę ratować, żeby ratować naszą produkcję, a nie... Uratuje żeby pan jedną... to z
0: porozumieniem? Liczy pan na to, że pan przekroczy trzy punkty procentowe albo 5% próg, ostatnie notowania mówią 1,9. i 9.
1: Panie redaktorze, gdybyśmy mieli walczyć o 3%, to ja bym tego nie robił. Ale wszyscy o dużo, tak mówią. Ale wszyscy tak mówią. Na ja podstawie czego pan że uważa, że przekroczycie próg? Zrobić. Na podstawie pracy, którą mamy zaplanowaną, wspólną, pierwsze spotkanie nasze mamy w województwie opolskim z ludźmi, na którym będzie już mamy zapowiedziane kilkaset osób 23 lutego, następne pod Kielcami 26, więc mamy tych spotkań sporo. Ja tylko chcę przekazać pewien taki lo logiczny układ, niech pan zobaczy polskie gospodarstwa niszczone są przez duże korporacje, przez duże firmy, które przejmują rynek. Polskie firmy jednoosobowe, pięcioosobowe, dziesięcioosobowe są niszczone dokładnie tym samym schematem. Do Polski wpuszczony jest potężny kapitał, dokładnie nawet nie wiemy skąd, tak jak pan zapytał, skąd te firmy, które lobbują yy, za zbożem z Ukrainy mają kapitał. Nikt do końca tu tego stawiamy, nie wie. I, ta, I to jest niszczone. kropkę, bo I to pora jest na piłkę.
0: Yy, Pięć krótkich pytań. Pan odpowiada tak albo nie. Zaczynamy. Dalsze rządy PiSu to katastrofa dla wsi i rolników. Tak czy nie? Katastrofa, tak. Donald Tusk byłby lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki, tak czy nie? Obaj się nie nadają, według mnie. Miał być sojusz Agrounii z psl ale Hołownia wszystko zepsuł, tak czy nie?
1: Nie, panie redaktorze, to więcej tu części, trzeba wyjaśnić to dokładnie, że kiedy agrounia zapowiedziała wspólne działanie z porozumieniem, to wtedy bardzo szybko obudził się kośniak Kamerz i Hołownia, by pokazać, że oni też działają razem, że potrafią.
0: Koalicja z porozumieniem to koło ratunkowe dla Agro agrounii, tak czy nie? To
1: będzie wielkie koło ratunkowe dla Polski.
0: Mam wszelkie kompetencje, żeby zostać ministrem rolnictwa, tak czy nie?
1: Dziś byłbym dużo lepszym ministrem niż Henryk Kowalczyk.
0: A więcej w części internetowej, między innymi porozmawiamy tam o Mące Schrząszczy, co proponuje nam Unia Europejska. Zapraszam na Radio ZPL, YouTube'a i Facebooka.
1: To jest gość Radia Z.
0: A gościem Radia Z, przypomnę, jest Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Czy to dobrze, że Komisja Europejska zgodziła się na produkcję mąki z chrząszczy?
1: Nie, niedobrze. Tym bardziej, dlaczego? Co tym bardziej, złego jest w tych owadach? Tym bardziej, tym bardziej, że nie musi o tym informować na opakowaniach. To jest takie szukanie jakichś chorych alternatyw dla naszej żywności, kiedy naszą produkcję będziemy kończyć i wyrzucać, a będziemy działać na rzecz firm, które inwestują właśnie w robaki. Pamięta pan taką sytuację sprzed dwóch i pół roku, kiedy mówiło się bardzo głośno o podatku od mięsa? Wie pan, kto najbardziej lobbował za tym podatkiem od mięsa? Nie? Nestle, które zainwestowało miliardy dolarów na świecie w produkcję hydroponiczną roślin, z których później mieli robić sztuczne mięso. To nie ma tak, że ktoś sobie wymyślił gdzieś, że będzie, będą chrząszcze dodawane. Tu chodzi tylko i wyłącznie o czyjeś pieniądze, a z naszej strony nikt nie broni tego, co my zainwestowaliśmy, co my zrobiliśmy i jakie bezpieczeństwo żywnościowe Ale podobne głosy słyszę w, naszym, w pisie. W
0: Były kraju. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Mówi, że skoro Unia otwiera drogę do jedzenia larw, robaków i owadów, to nie będą one uprawiane na polach chłopów, tylko, tak jak pan, wielkie koncerny międzynarodowe przejmą produkcję żywności, a rolnicy staną się niepotrzebni. Pan też się tego boi?
1: Ja uważam, że tego ja się tego boję i ja uważam, że tego powinna bać się, powinno bać się całe społeczeństwo, bo to jest zapychanie nas w taki zaułek śmierci. Ale I, i, przed
0: wczoraj był w tym studiu Robert Biedroń i mówił, że nie ma nic złego tak naprawdę w tym, żeby przyzwyczajać się do tego rodzaju jedzenia. Bo
1: Robert Biedroń nie myśli, że robaki są z wielkich korporacji, tylko myśli, że one będą po prostu z supermarketu. Tak jak myśli niestety wiele osób i oczywiście nie chcę tutaj europosła Biedronia Obrażać, Ale ludzie, którzy nie mają kompletnie pojęcia na tematy, niektóre lepiej, żeby się nie wypowiadali, bo robią krzywdę e, tym, którzy są też nieświadomi i nie mają wiedzy.
0: Ale wie pan, co się mówiło? Przeciwnicy wejścia do Unii Europejskiej w 2003-2004 roku mówili, że jak wejdziemy do Unii, to będzie katastrofa polskiego rolnictwa. Czy to nie są takie same strachy na lachy?
1: Nie, nie, nie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Niemcy na kilka lat ograniczyli rynek pracy dla polskich pracowników. Tak było czy nie? Było. My otworzyliśmy od razu granice z Unią Europejską na przywóz towarów za granicę, nie inwestując wcześniej w rozwój naszych gospodarstw. Bardzo duży odsetek gospodarstw upadło. Mówi się, że nawet w niektórych województwach kilkadziesiąt procent ludzi nie brało dopłat w ogóle, bo samo wypełnianie wniosków i, i, i całe urzędowe sprawy powodowało zbyt dużo problemów. Te gospodarstwa upadły, nigdy do tego nie wróciły. Nie broniliśmy naszych rodzimych gospodarstw i dziś to jest bomba z opóźnionym zapłonem, która powoduje, że, nie, że wtedy nie ustaliliśmy dla tych gospodarstw odpowiednich warunków. Bo Unia Europejska, jak najbardziej nam to przynależność się należała, ale powinniśmy wtedy też pomyśleć o tym, co będzie za 5, 10, 15 lat. I dziś to dokładnie
0: widzimy. Gospodarstwa a, upadają. A kolejny pomysł Unii, która ponoć, Komisja Europejska planuje zalać wodą blisko 400 tysięcy hektarów użytkowanych rolniczo w Polsce. Naprawdę? Do
1: 2030 roku, panie redaktorze, i to jest bardzo ważne, jeżeli my w ciągu pięciu lat prawie pół miliona hektarów zalejemy, to będzie, to będzie strata tysięcy gospodarstw, które tam produkują żywność. To są ludzie, to, są, to jest produkcja żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, bo będziemy bronić... No dobrze, ale
0: czy nieważna jest odbudowa ekosystemów, nieważna jest ochrona bioróżnorodności? Bardzo ważna.
1: Tylko dziś jedynie Agrounia ma w swoim programie zapisaną retencję wody, która będzie robiona od początku do końca. Czyli
0: pan by się sprzeciwił tym pomysłom? Tak, ja się sprzeciwiam takim
1: pomysłom, bo uważam, że jeżeli chodzi o ochronę wody, bagien, trzeba robić to inaczej. A to jest tak, my przez 20 lat nie robimy nic i nagle zalejmy pół miliona hektarów.
0: Panie prezesie, teraz... Y porcja, seria krótkich pytań poproszę również o krótkie odpowiedzi bo jest ich bardzo dużo, bardzo dużo pytań od naszych słuchaczy Macie D. Jakim majątkiem dysponuje Pan koło Kołodziejczak i jakie są źródła jego dochodu?
1: Takim majątkiem, który pozwala mi dziś niezależnie działać w polityce i jest ten majątek batem na tych wszystkich polityków, którzy przychodzą i składają beznadziejne propozycje, by być pod ich butem i robić politykę dla nich. A ja mówię, Kołodziejczaka stać na to i będzie to robił do ostatniego dnia, kiedy tylko będzie mógł, będzie bronił polskiej produkcji. A może pan powiedzieć, jakie ma pan
0: rocznie przychody? Pańskie nawet, gospodarstwo?
1: Nawet ciężko mi to powiedzieć dzisiaj, bo one są bardzo różne i bardzo nieregularne.
0: To tysięcy, setki tysięcy, miliony. to, to,
1: to na pewno będziemy liczyli, liczyli w, setkach tysiąc, setkach w setkach tysięcy. tysięcy. No, Kolejne dziś... pytanie. Dzisiaj Piotr... jestem dumny z tego, że mogę powiedzieć, że utrzymuje się z tej pracy ja sam, a powiem więcej, z naszego gospodarstwa, które prowadzę ja z bratem i z ojcem, nikt nie pracuje nigdzie indziej, utrzymuje się 11 osób. Wie pan, tych gospodarstw jest coraz mniej, jest coraz więcej gospodarstw
0: dwuzawodowych i to akurat jest nasz agro duży. problem. Kolejne pytanie, Piotr Lak, pytanie słuchacza, no mocne, które koryto jest panu bliższe? To stajenne, czy to polityczne?
1: Na no, tak głupie pytania, to niech sobie ktoś sam odpowiada, bo to jest pytanie, tak jakbyśmy zadali panu pytanie, czy pan woli y, siedzieć na, tutaj na taborecie, czy na jakiejś ławerce pod, pod płotem. No, nie róbmy z poważnej audycji i z poważnego radia kabaretu.
0: Rafał Lipski, ciężko jest określić poglądy pańskiego ugrupowania, ale bratając się z konserwatywnym porozumieniem, domyślam się, że to nurt konserwatywny. Rozumiem, że nie będzie można liczyć w Sejmie na pana głos w sprawy związków partnerskich, Albo w sprawie liberalizacji ustawy antyaborcyjnej.
1: Wie pan, y, ja nie będę
0: politykiem
1: i nie jestem. Y, Jak pan politykiem startuje
0: pan do Sejmu, jest pan politykiem, tak, aspiruje pan o
1: tak, władzę. Pan mi tylko pozwoli skończyć. Nie będę polity politykiem niczyich sumień. Pan Bóg na początku świata dał ludziom wolność wyboru.
0: Ale będzie pan musiał ja, zagłosować czy w Czy ja mam sprawie?
1: ograniczać dziś komuś to, jak ma z kim żyć, jeżeli będzie miał łatwiej prawnie załatwić jakieś rzeczy? Ja nie będę nikogo Czyli zmuszał. Czyli zagłosuje
0: pan za związkami partnerskimi, czy nie?
1: Panie redaktorze, gdybyśmy usiedli do konkretnej ustawy, to wtedy moglibyśmy o tym mówić, ale ja, tak jak powiedziałem, nie będę politykiem, który będzie... Będzie pan który politykiem, będzie panie łamał, prezesie. Który będzie łamał ludzkie okay. sumienia. Będę politykiem, Dobrze. który zwróci ludziom w wolność. Agro
0: Unii nie będzie dyscypliny w tych sprawach.
1: Tak mogłaby być dyscyplina. Dobrze, w kolejne sprawach. pytanie. Józef będe.
0: Moneta, jaki przychód można uzyskać z 10 hektarów uprawy ziemniaków? Zbyt mały.
1: W ciągu 15 lat w Polsce zniknęło 70% upraw ziemniaków. To jest niesamowite. O tym się nie mówi. A dziś, kiedy te ziemniaki zostają tylko w obszarze zainteresowania wielkich gospodarstw, pewnie za 3-5 lat będą przynosiły duże przychody, kiedy my nie będziemy tego robić. Ale temu Panu, który zadał to pytanie, ja powiem jedną rzecz. Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie jest rzekomo wolny rynek i wolny handel. Nie możemy eksportować ziemniaków, chociażby do Niemiec, do Holandii, do Czech. Dlaczego? Bo wchodząc do Unii Europejskiej, nasi negocjatorzy zgodzili się na to, by uznać, że w Polsce Chorują na tak zwaną bakteriozę, która przyjechała do Polski z Holandii i ciągle przyjeżdża. I my nie możemy ich wywołać. Można to zmienić te przepisy? Tak, tylko że dziś tak jest duży, duży, nacisk biznesu, który handluje ziemniakami w Polsce by tego nie robić. Dlaczego? Bo jeżeli my nie możemy łatwo tych ziemniaków eksportować, to wtedy cena w kraju jest zduszona bardzo nisko. Dziś ziemniaki u gospodarza kosztują 70-80 groszy, a w sklepie w Warszawie 4 zł za kilogram. Gdyby był uwolniony eksport, mogłyby kosztować złoty 50, złoty 70 i wtedy ci, którzy handlują w kraju, musieliby płacić więcej.
0: Kolejne pytanie Robert Stępiński protesty, blokady dróg, jajka, warzywa i owoce na ulicach, a ostatnio telewizor, który wyleciał przez okno, to główne pana i kolegów akcje. Czy to odpowiedzialne zachowanie w dzisiejszych czasach, kiedy w naszym kraju w 2021 roku żyło aż milion sześćset tysięcy osób w, w ubóstwie? Co chcecie tym osiągnąć? Zwrócić uwagę na problem.
1: Ja sam moi sąsiedzi. Każdego roku wyrzucamy dużą część produktów, bo nie ma ich po prostu komu sprzedać, bo sklepy I dlaczego pan wyrzucił telewizor przez swoje, okno? Swoje wysokie swoje To wysokie była taka metafora. Wyrzuciliśmy telewizor, by pokazać, że te głupstwa Janusza Wojciechowskiego po prostu są niedosłuchania i każdy powinien to widzieć, ale to było też pokazanie tego, że są ludzie, którzy myślą tak jak każdy Polak siedząc w domu. Już nie możemy na te telewizory które tylko się w nas nienawiść. To była głęboka metafora. Myślę, że w sejmowych korytarzach jest więcej chamstwa, braku dżentelmeństwa, niż wyrzucanie telewizora, czy wyrzucenie gdzieś tam y, kilku warzyw na ulicę.
0: Tadeusz Łuczak, miała być świeżość, a sojusz z porozumieniem może wam tylko odebrać elektorat. Nie boi się pan tego?
1: E Prezy nowa prezes porozumienia jestem przekonany będzie objawieniem w polskiej polityce. Objawieniem? Objawieniem, świeżością, nowością, dobrym spojrzeniem, też A co takiego charakterem. ma pani
0: prezes, czego nie mają inni politycy?
1: Niesamowity charakter, upór, konsekwencje, odwagę, kto by oddał, kto by dziś przejął partię po Jarosławie Kaczyńskim albo Donaldu Tusku? Nikt. Jarosław Gowin odważył się to zrobić, przekazać swoją partię komuś. To jest niesamowite. Mówi się, że jak ktoś tworzy partię polityczną, to ją uśmierca razem ze sobą, kiedy ona jest tak autorytarna jak dziś. I to się stanie z PiSem, to się już raz stało z Platformą, została prawda. A będzie
0: istnieć bez kołodziejczaka?
1: Ne, agrounia dziś skupia się na budowie dużo szerszego środowiska politycznego, aniżeli by się to niektórym mogło wydawać. I tak jest mój cel w polityce. No właśnie, powiedział ja...
0: pan, dużo szersze środowisko polityczne. Wracając do krótkiej piłki. Było tak, że pan negocjował z PSL-em, negocjował pan z Hołownią i onu, oni odrzucili pańskie propozycje i dlatego pan porozumiał się z porozumieniem? Nie. Ale proszę mi patrzeć prosto w oczy.
1: Nie, panie redaktorze. Nie było żadnych w rozmów? Kamerę, żeby wszystkim powiedzieć. Dobrze, nie
0: było żadnych rozmów z tymi
1: ugrupowaniami? Ja rozmawiałem z Władysławem Kośniakiem Kamyszem i mogę o tym powiedzieć. Budowaliśmy budowaliśmy nasz kontakt, rozmawialiśmy na różne sprawy. Nie, nie, nie dochodziło, I dlaczego nie doszło nie dochodziło do, do Nie dochodziło do jakichś bardzo konkretnych rozmów na temat wspólnych działań. Ale ja chcę Chcecie iść na
0: liście razem z Hołownią i PSL-em? Dziś ja
1: jestem skupiony, by razem z nową prezes porozumienia wspólną listę i nowe środowisko polityczne, które będzie w Polsce wprowadzało zmiany. i taki mam cel. I dziś dużym zagrożeniem dla tych partii i dla innych jest chociażby i nasze możliwości, i zdolności, i to, co Agrounia zrobiła w ciągu czterech lat, bo zrobiła niebywale dużo. Gdyby każda partia miała taki wpływ na politykę jak my, będąc poza parlamentem, to byłoby w Polsce dużo, dużo lepiej. A
0: co się stało dzięki waszym protestom, dzięki waszym akcjom? Tak Panie jako?
1: redaktorze, kto mówił cztery lata temu o znakowaniu żywności, o pochodzeniu żywności, o upowszechnieniu tego tematu? Nikt. Myśmy to zrobili. Kto mówił o obronie gospodarstw przed ASFM, A myśmy obronili tysiące gospodarstw, nawet blokując tylko często dla wioski. Tylko to nie agrounia,
0: tylko Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma przewagę, jeśli chodzi o notowania na wsi. Jest najsilniejszym ugrupowaniem wśród polskich rolników.
1: Bo... Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby agro nie wycinać z mediów. Chociażby tutaj, bo Prawo i Sprawiedliwość na rok bierze kilkadziesiąt milionów złotych subwencji, ma na działanie. Bo Prawo i Sprawiedliwość działa już bardzo długo i niestety bardzo mocno kłamie ludzi. Bo Prawo i Sprawiedliwość bardzo cynicznie oszukuje. Szło do, do wyborów z programem w 2014 roku, którego nie zrealizowało dla polskiej wsi nawet w 20%. Ja
0: pan pewno też to słyszał, kiedy politycy PiS-u mówili, że nikt tak Dużo nie załatwił dla polskich rolników jak prawo i sprawiedliwość.
1: Nikt y, nie załatwił tak wielu gospodarstw w Polsce jak prawo i sprawiedliwość. Załatwili polskie gospodarstwa,
0: oszukali. Kończąc nie... wątek, panie prezesie, kończąc wątek PSL-u i chołowni, wyobraża pan sobie pójście na listach z Hołownią i Kosiniakiem?
1: Ja dziś myślę o jutrzejszym podpisaniu deklaracji ideowej w sali kolumnowej o 11 z Magdaleną Srokom, O rozpoczęciu tego rozdziału bardzo intensywnie, o wspólnych działaniach, o ustaleniu ostatnich szczegółów, które są przed nami. Myślę o tym, co zrobić, żeby właśnie uchronić i polskie małe firmy, i polskich pracowników, którym trzeba dać podmiotowość Mówi pan o deklaracji
0: ideowej, a nie chce pan powiedzieć, czy wyklucza pan możliwość pójścia z Kosiniakiem i chołownią.
1: Ja cenię sobie w polityce jedną cechę. Kilka cech, ale jedną szczególnie. Dżentelmeństwo, której w polskiej polityce brakuje. I ja będę rozmawiał, jeżeli ktoś będzie robił to na dżentelmeńskich zasadach, tak jak yy, te rozmowy przebiegały z prezes porozumienia Magdaleną Srokom. Jeżeli to są rozmowy, które mają być prowadzić donikąd, to przepraszam, ja jestem praktykiem, jestem człowiekiem, który chce zmieniać. I niektórzy mówią, że te nasze rozmowy trwały krótko, szybko, doszliśmy do pewnych ustaleń, porozumień. Tak, tak było, bo jeżeli będziemy do nich podchodzić, tak jak podchodzą ci starzy politycy, którzy mają już te stare cechy, to nic w Polsce nie zmienimy.
0: A prezes Kosiniak-Kamysz jest dżentelmenem, czy nie?
1: Niech sobie sam odpowie, czy zachował się wobec mnie dżentelmeńsko i wobec prezes porozumienia, czy nie.
0: Czyli były rozmowy i coś nie poszło nie tak, tak?
1: Ja, ja nie mam sobie nic do zarzucenia.
0: Czyli były bliskie porozumienia, rozmowy Panie redaktorze, i coś się stało, Ja, tak?
1: ja pozdrawiam Władysława. Władysław, <laughs> pozdrawiam Cię tutaj teraz ze studia Radia Z. Uważam, że na polskiej opozycji nie ma wrogów, nie ma, nie ma ludzi, którzy chcieliby źle dla Polski. Uważam, że są różne pomysły, różne warianty, i ja też będę pokazywał, że nawet będąc tą małą partią jeszcze, to, to, to ja bym to porównał do ziarna zboża, wie pan. Niektórzy już postawili na nas krzyż, chcieli budować grób, a ja tylko powiem tym, którzy tak uśmiercają agrounie, czy porozumienie, czy mnie i Magdalene Srokę, że ziarno, które nie zostanie zabite, które nie umrze, nie wyda plonu, a z jednego ziarna pszenicy potrafi wyrosnąć plon stukrotny. Ja wiem, że z tego naszego połączenia ten plon wyrośnie. Byłem, I on, była oczy...
0: metafora z telewizorem, teraz metafora niemalże biblijna. Dobrze, kolejne pytanie. Metafora? Ron, ja Ron bym... Swanson, dobrze? Czy Agrounia jest antyukraińska? Czy planujecie rozpocząć akcję Stop Ukrainizacji Rolnictwa?
1: Y skończmy z taką narracją w ogóle i z tymi kłamstwami, które krążą wobec Agroni, że ktoś tu jest antyukraiński. No, to mówią jest niektórzy w ogóle nawet, że pan jest prorosyjski. Ja, wie pan co, zgłosiłem się do odpowiednich służb, y, które miały dokładnie sprawdzić, czy tu są jakieś ne, podejrzenia, połączenia, bo już mam dość też tej narracji, do kogo pan która rozsiewana do ABW? jest... Y, tak, która, I, co, I
0: co ABW powiedziała?
1: ABW powiedziało, no, panie Kołodziejczak, pan jest y, normalnym, zwykłym człowiekiem, który nie ma związku z żadnym obcym, y, niczym wywiadem, Kolej, nie jest tak.
0: pan agentem Putina.
1: Nie mówmy w ogóle takich słów. Oczywiście, że nie jestem i to jest dla mnie oczywiste. I za rozsiewaniem tych rzeczy stoją ludzie z pisu, którzy jeżdżą A kto po wioskach, po słowie. Dziennikarze, którzy są z nimi związani. Przecież ja to słyszę, kiedy dziennikarze mi mówią, nie będziemy rozmawiać z Kołodziejczakiem, bo nam powiedzieli, że on ma jakieś wpływy. Wie pan, i tutaj ma pan odpowiedź. Dlaczego pisma tak duże poparcie? Bo po prostu robi to wszystko i nie
0: dopuszcza do takiej uczciwej dyskusji. Kolejne pytanie, Łukasz Pol. Czy dalej popiera pan ruch góralskie weto z panem Pitoniem na czele? Czy słyszał pan jego ostatnie wypowiedzi o tym, że chętnie by pomógł Putinowi w denazyfikacji Ukrainy? Zapytam wprost. No to jest powtórzenie mojego pytania, czy jest pan prorosyjski w swoich poglądach?
1: Nie popieram tego, co mówi teraz pan Pitoń. Razem z nim występuję na konferencji na temat obrony polskich firm, restauracji, które w czasie pandemii miały bardzo duży problem. Dzisiejsze działania, które, które są po prostu dla mnie jakieś nielogiczne, nie,
0: uzna, ja nie mają u mnie najmniejszego poparcia. Kolejne pytanie, pan Jankowski. W wywiadach powtarza pan, że w politykę czy do polityki nie idzie się dla pieniędzy? Zatem po co się pan tam wybiera? Poparcie agrounii w sondażach oscyluje w okolicach błędu statystycznego i jeśli jakimś cudem dostałby się pan do Sejmu, kilkoro posłów nic nie zdziała. Zamieniał się w słuch. Dziś nie, ma, dziś nie ma wyborów.
1: Wybory są za 9 miesięcy. I ja chciałbym tutaj uspokoić, jeżeli... Ktoś idzie do polityki po pieniądze, to idzie faktycznie tak jak dziś ci, którzy dorwali się do żłoba i tam ciągną z każdej strony, gdzie się da. Mnie pieniądze z polityki nie są potrzebne i nie będę do tego przekonywał wiele razy. Idę, bo świat, w którym żyłem ja, w którym żyje całe nasze środowisko, Polska lokalna umiera. PiS to ukrzyżował razem z wcześniejszymi rządami prawa y, Platformy Obywatelskiej. Uważa Umiera. pan, że PiS ja to idę. jedno zło? Y, tak uważam. I idę dziś. Y, idę dziś. To zmieniać, ratować ten świat, w którym ja żyję. Dlaczego? Bo widzę, że w Polsce mamy dziś do czynienia tak. Jeden nasz, nasz świat jest rozdrapywany między wielkie korporacje, a potężne spółki Skarbu Państwa. I za chwilę żaden Polak nie będzie właścicielem gospodarstwa, firmy, nie będzie miał nic do powiedzenia. Będzie tylko i wyłącznie pracownikiem bez żadnych praw w dużym korpo albo w jakiejś spółce Skarbu Państwa, która będzie zarządzana przez polityków, którzy będą mieli tylko i wyłącznie swój interes. I ja pamiętam z opowieści dziadka, kiedy on opowiadał, że na polskiej wsi, żeby kupić na przykład jakąś maszynę rolniczą, to najpierw trzeba było iść się zapisać do partii. I ci, którzy nie byli w partii, mieli dużo ciężej. I niestety wracają te czasy, tylko my myślimy, że te partie to dziś są tylko i wyłącznie partie w Sejmie, ale to też są duże korporacje, które będą miały wpływ na to, co myślimy, co mówimy jeżeli się przeciwstawimy, nie będziemy mieli normalnego życia. Mnie ten świat się nie podoba, więc idę bronić swojego. Ja nie zg... Pan pytał o, o, o aborcję. Dziś wiele kobiet z polskiej lokalnej, z polskiej prowincji, mają 50 kilometrów do ginekologa, by jechać zbadać najmniejszą i, i jakąś infekcję. Dostęp do lekarzy, do autobusów, do yy, Ostatnie pociągów. Ostatnie pytanie.
0: Jak na ten świat, Pana zdaniem, wpłynie ta nowa ustawa wiatrakowa? Czy ona jest dobra czy zła? Wiatraki powinniśmy budować w tych miejscach,
1: gdzie, które się nadają i Agrounia idzie do wyborów z, z nową definicją konsultacji społecznych, które mają być robione skutecznie. A u...
0: 700 metrów wiatraka od, ja mam od domu. Ja mam od domu 700 metrów wiatraka. Za mało i... czy za dużo?
1: Nie. Mamy jeszcze minutę?
0: Mamy. 30 sekund.
1: Mój początek z działaniami politycznymi wiązał się z tym, że właśnie 500 metrów od mojego domu ktoś chciał zbudować wiatrak. Uważam, że to jest za blisko. I dziś nie jest ograniczone. Jak panu zbudują 300-metrowy wiatrak, a zaraz będą takie technologie, to będą budować 700, 700 metrów od domu tak wielkie fabryki energii. Trzeba to nazwać jasno. Dla wiatraków muszą być wydzielone miejsca. Dlatego Agrounia idzie też do wyborów z, z tym, by cała Polska była pokryta planami zagospodarowania przestrzennego. Żeby pan wiedział, panie redaktorze, i inni ludzie, Ludzie, gdzie będą budowane wiatraki gdzie będą budowane chlewnie Pana gdzie Zdaniem na zgodę
0: dom. powinna dać miejscowa lokalna społeczność tak uważam Michał Kołodziejczak lider prezes Agro Unii był gościem radia Z bardzo panu dziękuję Dzie i dziękuję. miłego dnia dziękujemy
1: to był gość radia Z
0: słuchaj codziennie w radio Z i na player radio